0: Bonjour et bienvenue au Théâtre national de l'Odéon à l'occasion de l'ouverture des saisons russes. Tout le long de l'année 2020, en France, à Paris, mais aussi en Belgique et au Luxembourg, vont se dérouler près de 420 événements culturels dans 86 villes différentes. Nous sommes allés voir travailler le directeur de Théâtre de l'Odéon, Stéphane Braunschweig. C'est l'un des plus grands metteurs en scène français. Il s'est attaqué à l'Oncle Vania de Tchekhov, le monument du théâtre russe, qui met en scène avec une troupe moscovite. J'ai aussi rencontré Vladimir Fedorovski, l'ancien diplomate soviétique, devenu écrivain français et auteur de nombreux best-sellers traduits dans le monde entier. Il nous a raconté ses égéries russes. Vous allez découvrir les destins extraordinaires de ces femmes qui sont restées dans l'ombre des grands hommes, mais qui ont marqué l'histoire, comme Olga Koklova, l'épouse de Picasso, ou encore Elsa Triolet, la muse de Louis Aragon. Bref, une émission, comme d'habitude, pleine de surprises. Vous êtes prêts Alors c'est parti de Lisbonne à Vladivostok. Stefan Braunschweig n'a pas choisi la pièce en Clevania par hasard. Il n'en est pas à sa première pièce de Tchekhov. Il a déjà mis en scène en France *La frisée, les Trois Sœurs, la Mouette, mais c'est la première fois qu'il s'attaque à ce grand classique du théâtre. Pour son adaptation, Stefan Braunschweig a fait le choix d'une mise en scène moderne, qui colle au propos de cette fable aux accents écolos qui, il y a plus de 100 ans, mettait déjà en garde l'homme face à la destruction de la nature.
1: C'est une pièce très intéressante pour, pour nous aujourd'hui euh, parce qu'elle parle beaucoup de la question de la destructivité de l'homme. Et aujourd'hui, quand on entend ça, euh, on pense euh, bien sûr aux incendies qu'il y a eu euh, en Amazonie, en Sibérie et maintenant en Australie, des incendies absolument terribles et, et on sait que tous ces incendies, la cause est humaine, ce ne sont pas des catastrophes naturelles, ce sont les résultats de l'action de l'homme sur la planète et je trouve que c'est intéressant pour nous d'entendre de, ce discours aujourd'hui parce que tout d'un coup il, il n'est plus un discours visionnaire, c'est un, euh, un discours réaliste. Je, je suis un artiste, un interprète, j'essaie de faire entendre euh, la parole de Tchékov, euh, de mettre en scène les situations, les personnages, mais j'aime bien qu'une pièce classique, une pièce euh, qui, a, qui a déjà toute une histoire, puisse euh, résonner avec euh, le monde dans lequel on vit.
0: La pièce est jouée avec des acteurs russes en version originale sous-titrée en français. Cette tragédie familiale, ce classique de la culture russe, a d'abord été monté à Moscou, joué au Théâtre des Nations en septembre dernier avec cette troupe formée spécialement pour cette occasion. De par son statut de metteur en scène étranger, Stefan Brandschweig a la volonté d'innover dans une pièce déjà si souvent adaptée.
1: Moi, j'arrive avec une fraîcheur, en fait. Moi, je leur dis, vous savez, on va monter la pièce comme si on ne l'avait jamais montée, en fait. Je n'ai pas cette culture russe, je n'ai pas... Donc, je dirais que j'arrive avec un regard qui a une certaine fraîcheur, une certaine virginité. Et ça permet de retrouver le Tchékov, de me débarrasser des couches de de tradition, en fait. Et je pense qu'on a pu, comme ça, euh, aborder Tchékov avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'authenticité. Ouais, et, euh, et, euh, et bien sûr, je ne parle pas russe, mais j'ai une très bonne traductrice, <rire> je connais le texte par cœur et, et je peux très bien comprendre quand ils jouent, leurs intentions de jeu, tout ça, pour moi, ça, ça me parvient. Ce sont des, des très bons acteurs, ils sont très expressifs, ils sont clairs quand ils jouent.
0: Et parmi ces acteurs, Yevgeny Mironov, qui a le rôle principal, a un statut à part. S'il est sur scène aujourd'hui, il est également le directeur du théâtre des Nations de Moscou, où a donc été montée la pièce. Une double casquette qui ne l'a pas empêché de se fier à Stefan Braunschweig pour le diriger.
2: Il me semble que Stefan a créé quelque chose d'unique pour ce spectacle. Il a un style qui lui est propre et qui colle absolument à du tchékov, un langage universel. « Il n'y a donc pas besoin de traduction parce qu'il me semble que tout ce qui se passe sur scène est compris par tous. Et ce n'est pas seulement l'âme russe ou ceux qui parlent russe qui peuvent comprendre, mais tous ceux qui sont assis dans la salle. »« J'espère vraiment que cela touchera les spectateurs. Je ne me souviens pas avoir eu un rôle aussi difficile. » Malgré le fait que Stéphane nous dise dès le départ qu'il n'avait pas spécialement de concept et qu'il n'allait rien inventer, mais qu'il allait plutôt nous guider à chaque étape du texte, cela me faisait sentir dans l'impasse car nous étions à l'affût de chaque décision. Nous, les Russes, savons comment jouer du Tchekhov, mais il nous a dit que le plus important est le texte et le décryptage de ce qu'a voulu dire l'auteur. Mm -hmm.
0: À l'image de Stéphane Bronschweig, qui tente d'innover dans sa mise en scène. Pas facile de livrer une nouvelle interprétation à des rôles déjà tant joués et qui appartiennent au patrimoine culturel russe. Comme me l'explique Elisaveta Boyarskaya, qui interprète le rôle de Elena. Quand tu es choisi pour un rôle du répertoire classique, tu veux toujours trouver quelque chose qui t'est propre, quelque chose de particulier. Je pense qu'en France, ce n'est pas le cas. Mais en Russie, il y a toujours au moins cinq théâtres qui jouent oncle Vanya peut-être un peu moins, et c'est pourquoi tu veux trouver quelque chose qui t'appartient. Les autres avant toi n'ont pas non plus tout réinventé, et c'est intéressant de voir comment l'on va interpréter nos personnages, comment Stéphane va monter la pièce, quelle est sa vision, et comment je ressens mon personnage Elena. Au final, pour moi, ce qui en ressort, c'est de la sympathie et un rapprochement avec mon personnage. C'est le soir de la première. Onclevania est le premier spectacle d'une série qui s'étendra durant toute l'année 2020. La pièce inaugure les saisons russes. En France, 400 événements auront lieu dans plus de 50 villes. Du théâtre, donc, mais aussi des expositions ou encore les traditionnels ballets russes. Un événement pour la France et la Russie, dont les deux ministres de la culture ont fait le déplacement
2: formidable moyen de pouvoir à la fois pour nos compatriotes voir la diversité et la richesse de la culture russe et de la création artistique russe et de conforter l'amitié entre nos deux pays. Les liens entre les institutions culturelles, les musées, les théâtres, les organismes de spectacles et de concerts sont plutôt bons. Et euh et certains événements les renforcent. Pour ce qui constitue le paysage politique, cela semble avoir besoin d'amélioration et nous y travaillons. J'ai tout de même des relations avec les ministères étrangers et avec les fonctionnaires en charge de la culture. Nous souhaitons des relations plus ouvertes et il me semble que les saisons russes peuvent nécessairement y contribuer.
0: C'est l'auteur euh, qui, euh, qui évoque tout ce qui est dans l'âme russe. Et à la fin, moi j'ai pleuré personnellement.
2: Je crois que c'est le plus beau moment de ma vie. C'était extraordinaire. extraordinaire. Le jeu des acteurs était formidable, le fait qu'ils parlent en russe et je pense que c'est acteurs. Enfin, c'est des acteurs absolument incroyables.
3: Les actrices et les acteurs sont vraiment remarquables. Et le sens métaphysique de cette pièce touche profondément, on est ému. Et c'est vraiment une belle image de la culture russe pour les Français qui trop souvent l'ignorent.
0: J'ai maintenant rendez-vous avec un écrivain. Vladimir Federovski est d'ordinaire connu pour ses ouvrages, plus de 40 traduits dans le monde entier, mais c'est pour autre chose que je le rencontre aujourd'hui pour un spectacle musical. L'ancien diplomate russe de l'époque soviétique monte sur scène à la salle Gavo. Il veut raconter ses égéries, des femmes russes qui sont bien souvent restées dans l'ombre d'hommes auxquels elles ont tant apporté.
3: Les égéries, c'est un phénomène unique du XXe siècle. On n'a raté personne. Dali, Russe, Gala, que j'ai bien connu. Elles ont raté personne. Elsa, Aragon. Il y avait, évidemment, Éloire avec, avec Gala. Il y avait Aussi. Max Ernst avec Gala, toujours. Aussi,
1: toujours avec Gala. Il y
3: avait euh, une, cette dame que je préfère entre toutes, Lydia, inspiratrice, discrète, cachée. Une grande histoire avec Matisse, l'inspiratrice de Matisse. J'aurais pu continuer à l'infini, léger, vous comprenez, Nadia. Matho, Nadia et ses femmes, les Égéries. Ils jouent un rôle essentiel pour comprendre, pour nous faire comprendre plutôt, euh, cette Russie éternelle et vraiment souligner une grande affinité qui existe euh, réellement entre euh, l'Europe et la Russie et c'était symbolisé par les grandes histoires d'amour qu'on a racontées pendant ce jour. Vous voyez
0: le... Pendant tout son spectacle, Vladimir Fedorovski ponctue son discours d'anecdotes sur ces femmes qu'il connaissait parfois personnellement et dont beaucoup ignorent à quel point elles ont marqué leur époque.
3: Il va de inaugurer le siècle des impératrices parce qu'il y avait cinq femmes qui ont régné en Russie, mais elle était une grande égérie.
0: Comme s'ils tentaient de réparer une injustice de l'histoire. Qu'est-ce qu'elles ont tout en commun, ces femmes-là
3: C'est euh, la férocité du siècle. Il faut comprendre que le siècle, le 20e siècle en Russie, c'est une férocité extraordinaire. 27 millions tués par les nazis, 26 millions pour les victimes de la guerre civile de toute cette période rouge. Les souffrances invraisemblables. Gala me disait combien de fois je rentre chez moi, je veux me suicider et le lendemain, je me réveille et je lutte. Et je lutte pour moi et pour porter mon, homme, mon envie. La volonté, le désir de vivre et survivre. Et le mot de Diaghilev, on n'est venu pas pour prendre, mais pour donner. Ces femmes-là, comment vous dire, ils soignent la tristesse de notre époque.
0: L'écrivain n'est pas seul sur scène. Il a choisi pour l'accompagner des musiciens et pas n'importe lesquels. Dans
3: votre spectacle, quelle est la place en fait de, de, de la musique La, et... la place du spectacle, c'est 50-50 dans la réalité. Je raconte mes histoires pour mon public avec mon accent, évidemment. Je les enflamme et pour euh, ces gens-là choisissent les morceaux préférés de personnages. Ils ont fait vraiment l'étude. Et ce qui est étonnant, parce qu'extérieurement, c'est la musique très populaire, accessible à tout, dans la réalité, c'est les grandes virtuoses de cette musique. Et euh, c'est un couple, d'ailleurs, c'est un couple euh, franco-russe. De, 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 de qui il s'agit Franco-russe, euh, ça c'est Nicolas Kedrov, c'est un très oh, je grand... je le
0: connais très bien, Nicolas, Très bien, bien, bien très bien, bien un,
3: grand, un grand spécialiste Ex de la balalaïka. Mon génère. ami, mon ami, so. Roudi, il a dit que c'est Horowitz de la balalaïka. Alexandre et Agnès Vikulov, oui. que je connais depuis plus de 40 ans, qui, chaque fois... Et eux, ils sont vraiment ils sont passionnés de la musique tzigane, mais la particularité que, euh, extérieurement, c'est vraiment, euh, comment vous dire, accessif à tout. En réalité, c'est une enquête sur chaque fois, c'est chaque fois très profond, et euh, tout Paris est là. Ah.
0: vraiment beaucoup apprécié tant les textes et toutes les histoires qui ont été racontées qui étaient passionnantes et puis qui nous ont fait découvrir des choses passionnantes tant aussi la musique qui est quand même aussi très belle de très bons musiciens
1: c'est la troisième année que je viens voir Fedorovski
3: euh, je trouve qu'il a une... une, une de, il, il parle très très très, très bien de l'histoire de, de la Russie
0: on a tout appris hein, sur Raisa, sur euh, ah Olga je ne savais pas que la femme de Picasso était russe. J'ai appris plein de choses.
2: Attends,
0: Merci. Merci d'avoir suivi cette émission avec nous. On se retrouve très vite pour de nouvelles escapades culturelles. De Lisbonne à Vladivostok.